2: Der 21. April 1992 war das Datum, an dem die Bravo-Hits 1 erschien. Am 29. April 2022 erscheint, schrägstrich erschien, je nachdem wann ihr es gehört habt oder wie ihr es hört, die Bravo-Hits 117. 30 Jahre Bravo-Hits, über 4000 Songs, über 80 Millionen verkaufte CDs. Erfolgsmodell kann man wohl so sagen. Und das wollen wir hier heute auch nochmal feiern in einem Special von Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast hier auf meinmusikpodcast.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas, was glaubst du, wie viele du von diesen ganzen Bravo-Hits besitzt? Ich? Ja.
2: Ich, ich hätte jetzt so gesagt 20. Also ja. ich hab, irgendwann habe ich aufgehört. Das ist wie bei frü den frühen Folgen von den drei Fragezeichen. Bis 30 hat man sie besessen, danach nicht mehr. Ja, richtig. Ja. Also 20 hätte ich jetzt gesagt, habe ich, beziehungsweise 25. Die ersten 25, die konnten wir ja fast alle in CD-Form dann auch schon präsentieren. Und ähm, ja, aber danach wurde es dann ein bisschen weniger. Du hast gar keine, oder?
1: Ich, hatte, ich besaß welche als Kind und habe sie nicht mehr.
2: Ja, ja. Es ist aber trotzdem ein Stück Kulturgut, weil 30 Jahre lang besteht diese Bravo-Hits. Und ich habe dann mal äh, geguckt, 21. April 1992, die äh, Lindenstraße, die gab es damals und war damals groß beliebt und hatte 8 Millionen Zuschauer jede Woche, die gibt es inzwischen auch nicht mehr. Und 1992, am 19. April 1992, gab es die Folge Heimat. Von der Lindenstraße. Und dann steht nämlich in der Inhaltsangabe, Benny hat sich durchgesetzt und ist nun doch mit Claudia nach Borna gefahren. Vor Ort erwartet sie eine triste Kulisse aus Industrie- und Wohnblöcken. Während die Begrüßung mit Mutter Margot herzlich ausfällt, benehmen sich Vater Günther und Bruder Dieter schon reservierter. Das war damals mit Benny, der die ältere Frau als Freundin hatte und dann mit ihr rüber in die neuen Bundesländer rübergegangen ist. Das waren ganz drei ganz, ganz furchtbare Folgen damals. Du hast es nicht geguckt, ne?
1: Nee, erzähl's mir bitte nochmal, aber die Inhaltsangabe ist fantastisch.
2: Ich kann noch weiterlesen. Bei einem Stadtbummel ist Benny entsetzt und stellt Claudia viele Fragen, unter anderem nach den vielen Denunzianten von damals. Wütend klärt Claudia ihn über die Stasi-Methoden auf und versucht für die ehemaligen DDR-Bürger eine Lanze zu brechen. Benny reagiert mit Unverständnis und beschließt, noch am selben Tag nach Hause zu fahren.
1: Das ist ja ein Stück Zeitgeschichte.
2: Das ist ein Stück Zeitgeschichte, genauso wie die Bravo-Hits. Ja, 30 Jahre Bravo-Hits. Ähm, wir sprechen jetzt schon über die Folgen aus dem Jahr 1998, wo wir jetzt so sind mit der Bravo-Hits 22 und mit der Bravo-Hits 23. Aber es ist schon stark, dass sich so eine, eine Compilation über 30 Jahre hält und das vor allen Dingen. Dann ja auch mit diesem ganzen Wandel, den die Musikindustrie durchgemacht hat, es hat immer die Bravo-Hits gegeben, es hat irgendwann keine MCs mehr gegeben, es hat irgendwann Vinyl eine ganze Zeit lang quasi nicht gegeben, CDs wurden immer unwichtiger, es kam das Streaming auf, es kamen die ganzen Napster-Sachen etc., das Filesharing auf, die Bravo-Hits hat es immer gegeben, das ist schon eine starke Nummer.
1: Praktisch immer mit demselben Konzept. Da hat sich nicht viel verändert. Also wie viele Cover es gab, wie viele Zusammenstellungen an Musikrichtungen es gab und so weiter. Aber der Turnus hat sich nicht groß verändert und auch diese Zusammenstellungen, die Songlängen, also wie viele dann auf so einem Sampler sind und so weiter. Das ist also ein Produkt, das seit 92 so besteht.
2: Wir stellen heute keine neue Bravo Hits vor. Das machen wir beim nächsten Mal wieder. Aber da wir 30 Jahre Bravo-Hits haben, dass es ein besonderes Datum ist, haben wir uns gedacht, Mensch, da müssen wir mal dieser Zeit huldigen und auch so ein bisschen ein Special rausbringen. Und wir haben gleich noch ein zwei Interviews für euch. Und ihr habt es vielleicht dann schon auch in der Ankündigung gesehen und vielleicht dann auch schon so ein bisschen im Begleittext gesehen, wer da jetzt gleich noch kommt. Aber wir haben jetzt noch mal nachgeguckt. 1992, gab es damals was in der Bravo? Gab es damals in irgendeiner Weise ein, eine, einen Hinweis auf die Bravo-Hits 1?
1: Überhaupt nicht. Ich habe Ausgaben aus dem April, die erschien ja Ende April, die, die Bravo Hits mhm. Nummer 1. Und ich habe aus dem April und aus dem März mehrere Ausgaben hier liegen. Und da ist überhaupt nichts von zu sehen.
2: Das ist komisch, weil ab der Bravo Hits 2 oder 3 wurde es dann ja auch beworben. Und ab der Bravo Hits 3 ist jede Bravo Hits dann ja auch die Nummer 1 geworden, der Charts und der Compilation Charts. Aber die um Bravo Hits 1 hat sich nicht, hat sich in keiner Bravo wiedergefunden. Was waren denn damals die Themen in der Bravo?
1: Ähnlich wie heute. Also wir haben auf dem Cover ganz verschiedenes. Wir haben zweimal Michael Jackson, dann haben wir auch immer noch mal Madonna. Wir haben Beverly Hills, was ja riesengroß war, 1992 mit Jason Priestley und Shannon Doherty auf dem Cover. Die Army of Lovers, die haben wir auch schön besprochen. Mhm. Ähm, Shanice äh, als Sängerin auf dem Cover. Und dann auch so spannende Themen wie ähm, ja, Ausländerfeindlichkeit äh, oder Sektenmitglied, was sind eigentlich Sekten, ich glaube, ich habe einen Freund, eine Freundin, der die in einer Sekte ist und so weiter, das waren ja. also auch Themen, die die, die die Jugend bewegten, dann natürlich Liebe, Sex und Zärtlichkeit, aber auch so große Ankündigungen auf dem Cover, wie hier zum Beispiel seine stärksten Sprüche, Westernhagen und dann habe ich mal geblättert und es ist ein Poster von Marius Müller westerhagen drin und ein, ein Mini-Interview, aber ich habe keinen starken Spruch gelesen. Da wurde also viel mehr angekündigt, als eigentlich <lacht> drin war. Und man muss auch sagen, 1992 war die Bravo noch etwas wirr aufgeteilt, diese ganzen... Sektionen und ähm, also womit sie auch bekannt wurden, dann Dr. Sommer und so, das äh, hat sich dann glaube ich erst äh, da, wo wir uns gerade im Podcast bewegen, Ende der 90er so richtig rauskristallisiert.
2: Und die Bravo an sich hat ja auch einen Wandel durchgemacht. waren sie wie sie früher wöchentlich noch bekommen oder gab es sie wöchentlich noch? Ist sie inzwischen nur noch monatlich zu haben und das Entscheidungsbild hat sich geändert. Auch Printmedien sind ja nicht mehr, haben nicht mehr diese Wichtigkeit wie vor 30 Jahren und auch die Bravo ist natürlich einem ständigen Wandel dann unterzogen gewesen.
1: Ja, das ist korrekt. Hast du mal die, das aktuelle Cover der, der Bravo, die jetzt rauskommt, gesehen? Nein, habe ich nicht. Dass, äh, wer da, ist drauf? das Vincent weiß, und ich kann dir nicht sagen, wer das ist, aber viele Hörerinnen und Hörer wissen das bestimmt. Ähm, ich weiß nicht, wer das Vincent ist
2: Das ist ein Sänger, das weiß das sind ich wohl. Sänger.
1: Ach, das ja. weißt du. Gut, der war mir nicht bekannt. Und äh, der sagt wohl, chill doch mal, beziehungsweise auf der Bravo, auf dem Titelbild heißt es, chill doch mal, liebe Freundeschule, mit diesen Tipps Läuft's bei dir. Dann gibt Flirt-Tipps. Das ist, glaube ich, so alt wie die Geschichte. Flirt-Tipps, hart ja. oder soft, was beim Flirten wirklich zählt? Flirt-Tipps von Sean Mendes, also auch ein Sänger. Coole Handy-Hacks für dein Phone. Und ein als Gimmick, es gab ja immer oder oft in den Bravos so ein, ein Starband oder Riesenposter, also irgendwas Zusätzliches noch, was ja eigentlich die Käuferinnen und Käufer und mich damals auch angeregt hat, die Bravo zu kaufen. Und diesmal ist es ein Handyhalter, also den man hinten an die Handyhülle macht, um das besser zu halten bei Selfies. Tja, wir sind leider in 2020, 2022.
2: Ja, das ist stark. Es, äh, auch 30 Jahre später gibt es noch die Bravo, wie gesagt, auch in etwas anderen Format, aber es gibt sie noch und die Bravo-Hits gibt es nach wie vor. Vier Ausgaben pro Jahr und die aktuellste, mit der die Bravo-Hits 30 Jahre feiert, ist die Bravo-Hits 117 und ich war relativ glücklich, dass auf der Bravo-Hits 117 einige Künstler dabei waren, die ich auch noch kannte. One Republic ist zum Beispiel drauf oder... Florence and the Machine ist drauf. Coldplay und Selena Gomez zusammen. Und als letzte Songs Materia und die Toten Hosen mit ihren Songs Scheiß-Ossis und Scheiß-Wessis. Das, äh, ja, das ist
1: konsequent, ja.
2: Da bin ich sehr beruhigt, dass wir da noch ein paar Songs drauf haben, die ich noch kenne. Ansonsten es zeigt oder bildet natürlich das Zeitgeschehen ab. Und es bildet das Zeitgeschehen ab, da haben wir natürlich dann auch mal geschaut, wen wir als Interviewpartner bekommen. Und da haben wir, und da sind wir fündig geworden, und da haben wir nämlich Thorsten Tutzek, der die Bravo-Hits verantwortet, seit nunmehr über 20 Jahren, haben wir gefunden und haben mit dem gesprochen, beziehungsweise ich habe mit ihm gesprochen. Und das Interview, das wollen wir euch nicht vorher halten, ist eine halbe Stunde und das denken wir sehr hörenswert, weil auch einige Fragen beantwortet werden, die wir uns schon gestellt haben, die ihr euch dann auch vielleicht schon mal gestellt habt, wenn ihr die Na Bravo ausgaben gehört habt. Wir hören uns dann gleich nach dem Interview wieder. Thorsten Tutzek, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich dabei zu sein.
2: Du bist bei Sony Music, du bist verantwortlich für die Bravo. Jetzt kannst du mal so ein ganz kleines bisschen deinen Job beschreiben, was du da machst?
0: Oh Gott, das, wie viel Zeit haben wir? Nein, ähm, es, es ist letztendlich so, dass wir bei uns im Bereich ähm, Compilations zusammenstellen, das heißt letztendlich, wir können Marken entwickeln, wir können aber auch natürlich bestehende Marken oder Marken lizenzieren, wie es in dem Fall von Bravo ist, mhm. das heißt wir machen das aber auch nicht alleine, muss man der Fairness halber sagen, das ist ein Joint Venture, auch mit Universal und Warner zusammen und natürlich Heinrich Bauer Verlag und ähm, ja, da gehen wir halt her und schauen, was ist gerade in den Charts äh, hochnotiert, was könnte vielleicht ein kommender Hit werden und dann versuchen wir entsprechend daraus eine Titelliste zu erstellen, die Titel dann anzufragen. Ein ganz wichtiger Punkt, die Rechte einzuholen, dass wir das überhaupt dürfen. Ja, und irgendwann haben wir dann eine Tracklist zusammen und dann wird das Produkt gefertigt und dann geht es in die Vermarktung des Ganzen.
2: Wo wir gerade schon dabei sind, wo du es gerade schon erzählt hast, wie lange vorher müsst ihr Bescheid wissen, was auf die CD kommt? Das ist jetzt
0: durch die aktuelle Situation tatsächlich noch ein bisschen dramatischer geworden. Also wir haben jetzt noch mal deutlich längere, das heißt so schön Lead Times, also Fertigungszeiten durch ja, Rohstoffmangel und mhm. ja äh, diese ganzen Geschichten. Das heißt, wir müssen eigentlich schon ja mindestens vier Wochen vorher das Produkt abschließen und entsprechend vorher natürlich schon das Näschen oder den Kaffeesatz gelesen haben, was denn für Titel möglicherweise dann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hoch in den Charts sind. Das ist schon manchmal gar nicht mal so einfach, weil das sich manchmal schnell ändert, manchmal aber mhm. auch nicht, was dann wiederum beim nächsten Produkt so ein bisschen die Problematik hat, dass oft Titel dann drauf sind, die vielleicht schon auch beim letzten relevant waren oder eben Titler nicht nochmal drauf sind, weil sie schon auf dem Vorgänger waren. Das ist immer so ein bisschen, ja, Glückssache war ich schon fast.
2: Du bist jetzt nicht seit der Bravo Hits 1 dabei. Seit wann bist du dabei? Seit wann äh, verantwortest du das Produkt dann auch Bravo Hits mit?
0: Also genau, seit Bravo Hits 1, da war ich noch gar nicht, also da war ich auch noch gar nicht in der Branche. Das ist ja doch schon auch ein paar Jahre jetzt entsprechend her, nämlich ja 30. Ähm, und ähm, ja, ich bin eigentlich so ein bisschen über einen Umweg zur Bravo-Hits gestoßen. Ich habe, ähm, wie gesagt, es war eine relativ komplizierte Joint-Venture-Struktur damals. Es gab die klassische Bravo-Hits und es gab auch noch eine Bravo-Super-Show. Das war diese Sendung, bei der die Bravo-Ottos verliehen worden mhm. sind. Das war eine Zeit lang ganz, ganz groß. Wer gewinnt den für Deutscher bester Künstler, beste Künstlerin und so weiter. Und dazu gab es auch einen Tontring. Es gab vor allem auch, und das war ganz spannend, eine große Sendung also beziehungsweise ein Event. Das war damals, als ich dazu gekommen bin, 2000, also jetzt auch schon 22 Jahre her, war das damals in der Köln Arena vor, ich mich nicht lügen, 10.000, 15 15.000 Leute passen da ja rein und die ja. war gut gefüllt und ähm, ja, das war so meine erste Berührung, wo ich dann selber verantwortlich war, eine entsprechende Bravo-CD äh, letztendlich zu erstellen und hoffentlich auch dann, oder es war dann auch so hoch in die Charts reinzubringen, weil das kurze Exkurs, das war schon immer so ein Punkt, Bravo Hits war eigentlich prädestiniert und war eigentlich auch damit gezwungen, auf Platz 1 der Charts, der Compilation Charts zu gehen.
2: Das war ja dann so um die Jahrtausendwende, wo du dann dazu gestoßen genau, bist. Genau, ne?
0: 2000. 2000 ja. war das, genau. Ja.
2: Zu, zu dem Zeitpunkt war ja die Bravo Hits quasi somit das größte Produkt, was wir hatten, gerade so was die Sampler angeht, was die Compilations angeht. Ähm, wie war es damals, da in, zu diesem Produkt dazu zu kommen? Weil ähm, das Standing war ja wirklich exorbitant groß damals.
0: Ja, absolut. Das war schon so ein. Ich Will ich will jetzt gar nicht sagen Ritterschlag, aber so ein bisschen war das natürlich. Ne? Man wusste halt, dass generell, ja, Compilations hat, haben zu dem Zeitpunkt generell sehr, sehr gut verkauft. Aber natürlich war ähm, Bravo die Königsklasse, ne? also so die Champions League und das Produkt dann zu verantworten und eben wie gesagt konkret jetzt bei mir mit der mit der Supershow hinten dran da auch noch involviert zu sein welche Künstler kommen da noch her ich kann mich noch erinnern bei mir waren Christina Aguilera die damals auch ne, gerade so ihren ihren Stern hatte der da aufgegangen ist ähm, es war auch echt mit dabei, mit, mhm. wo die ganze Halle geweint hat, als Kim Frank dann Sag mal Weinst du äh, gesungen hat. Also das war, schon, das war schon sehr emotional und natürlich auch von der ganzen, wie soll ich sagen, vom ganzen Druck her natürlich auch so, dass man sagen musste, da, da ist wirklich auch das Auge drauf. Ne? Weil wenn eine Bravo nicht so funktioniert, dann hat das natürlich auch umsatztechnisch gleich eine größere, eine größere Kerbe geschlagen.
2: Ich, wir haben dich im Vorgespräch gebeten, darum mal so Songs rauszusuchen aus der Geschichte der Bravo her Jetzt, zu denen du ein bisschen was erzählen kannst oder mhm. zu denen du dann so ein bisschen eine, eine andere Beziehung hast als vielleicht zu anderen Songs. Und ich wollte ganz gerne mal in den ersten Song reinhören, weil den haben wir quasi in unserem ersten Podcast damals auch besprochen hier äh, bei Na Bravo Und ähm, da hören wir jetzt mal gerade rein. Oh, The KLF. Genau. Uh, America, what time is love? Ein... Monster-Hit. Das, das hat Jenny, die damals noch zu jung war für, äh, für die Bravo-Hits 1 oder die noch, noch sehr jung war, hat das gar nicht so gutieren können. Für mich war es damals ein Monster-Hit. Was war es für dich 1992?
0: Ja, für mich natürlich auch. Ne? Das waren so die klassischen Zeiten, wo man irgendwie abends feiern gegangen ist und dann äh, zu der Nummer natürlich äh, noch mal mehr die Arme nach oben gereckt hat. Und äh, das war, ist für mich auch jetzt immer noch ein richtiger Klassiker. Das Besondere bei der, ich glaube, ihr habt das ja damals dann auch entsprechend so besprochen, das Besondere bei der Nummer war, dass KLF ja nicht so ganz sauber war, was die Rechteklärung bei dem Titel betraf. Mhm. Äh, sprich, ähm, was ich ja vorhin schon kurz erwähnt habe, man braucht Rechte, um entsprechend den Titel zensieren bzw. dann nutzen zu dürfen und wenn da zum Beispiel irgendwelche Samples oder ungeklärte Sachen mit drin sind, dann kann da Schwierigkeiten geben und das war halt bei KLF der Fall, dass diese Nummer was hatte, was dann nicht ganz so legal war und ja. entsprechend musste die Nummer das ist auch das Besondere. Ne? Bravo Hits 1 hatte diese Nummer drauf. Es gab dann aber eine Nachauflage später, da war die dann nicht mehr drauf, nämlich genau aus diesen rechtlichen Gründen, da war dann die gute Sandra drauf, quasi als Ersatz. Und das ist halt schon nochmal was Besonderes. Eigentlich fast sogar ein ein Sammel-Item äh, ne, im Sinne yeah. von, hey ich habe wirklich noch das Original mit KLF.
3: Es
2: war ein, es war ein super Hit damals, ich habe den Song auch sehr, sehr gemocht und gab es das nochmal, dass ihr, dass ihr Songs mit runternehmen musstet und in einer anderen Auflage dann nochmal aufbringen musstet?
0: Wir haben natürlich versucht, weil, ne, weil ich auch gesagt habe, da waren, man hat dann natürlich Hunderttausende an Units geschippt, also rausgestellt. Und wenn dann sowas passiert, man kann dann ja auch äh, letztendlich ernstweilige Verfügungen bekommen, dass man dann das ganze Produkt wieder zurückholen muss und so weiter und so fort. Das heißt, da hat man natürlich, das war damals bei der ersten noch ein bisschen anders, da war die Bravo als Marke auch noch, oder die Bravo-Hits als Marke auch noch nicht so etabliert. Danach hat man schon geguckt, dass man dann wirklich solche ich sage jetzt mal, kritischen Fälle eigentlich vermieden hat, um einfach nicht wirklich in Schwierigkeiten zu kommen, weil das ist dann wirklich ein echtes finanzielles Fiasko, ne? wenn man mhm. dann ein Produkt zurückholen muss. Und also ich kann mich jetzt offen gesagt nicht wirklich daran erinnern, dass wir nochmal so eine Situation hatten, ähm, weil wir, wie gesagt, im Vorfeld immer geguckt haben, ist das Ding sauber und uns dann sicherheitshalber lieber für den Weg entschlossen haben, weil am Ende sind ja trotzdem noch über 40 andere gute Hits drauf.
2: Ja, Du hast eben äh, angesprochen, dass ihr heute mindestens vier Wochen vorher das schon abgeschlossen haben müsst und ja. wir sprechen auch gleich noch drüber, dass die Musiklandschaft heute natürlich eine ganz andere ist als vor vor 30 Jahren. Wie ist es denn damals abgelaufen, so auch ab der Zeit, wo du dann mit übernommen hast, wie habt ihr damals die Künstler gesichtet? War das dann, wir hatten ja, es, Internet war damals noch ganz stark in den Kinderschuhen etc. Ähm, wie habt ihr damals diese Bands gesichtet und die Projekte, die gesichtet wurden? Ja.
0: Also im Grunde gab es auch damals schon ein, ein Gremium, das aus den Joint-Venture-Partnern bestanden hat, die natürlich geguckt haben und auch wussten, was kommt bei 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 einem selber als als Plattenfirma entsprechend an, an neuen Hits raus. Ne, das heißt, man ist die ganzen Release-Schedules durchgegangen, hat geschaut, was passiert. Man hatte aber natürlich auch die äh, die Bravo-Seite, also das klassische Magazin, da waren natürlich Redakteure mit involviert und wussten natürlich auch, was sind so die Schwerpunkte, die demnächst Titelcover und so weiter mit äh, entsprechend bestücken. Haben natürlich ganz normal auch in die Charts geguckt, ne? was passiert da gerade. Mhm. Aber es gab damals, das haben wir auch nicht ganz vergessen, es gab ja damals auch noch Viva, ne? Viva ja. MTV. Und gerade Viva war schon so ein Ding, wenn man da auf die N1-Rotation, wie das glaube ich damals noch so schön hieß, gekommen ist, dann hatte man eigentlich auch, ich will nicht sagen den Freibrief, aber dann hätte schon viel passieren müssen, um den Hit zu vermeiden. Und das war schon auch nochmal ein gutes Kriterium. Ne? Also gerade wenn man jetzt bei Newcomern gesehen hat, hey, Viva hat die auf N1-Rotation genommen, dann war das auch meistens ein guter Indikator zu sagen, das könnte ein potenzieller Hit werden und damit war es dann natürlich auch für Bravo-Hits entsprechend interessant.
2: War es denn damals dann auch so, dass, dass es Künstler gab, die dann gerade durch dann auch die Bravo-Hits dann bekannter geworden sind? Anders gefragt, was hat das damals mit den Künstlern noch gemacht? Also wir sprechen jetzt noch immer über die, die Jahrtausendwende beziehungsweise das die, die Zeit davor.
0: Naja, also es hat auf jeden Fall generell haben die äh, in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen die die Compilations dazu oder dafür geholfen, Künstler einer breiteren Masse äh, letztendlich vorzustellen. Ne? Das heißt, gerade jemand, der noch nicht so populär ist, hat dann einen Zugang gefunden zu Leuten, die mit Musik vielleicht jetzt nicht so ganz, ganz weit vorne stehen. Und das meine ich überhaupt nicht abwerten oder sowas, sondern die einfach, ich sag mal, auch gerne mal so Radio hören und sagen, ach, das finde ich ganz schön. Und das ist letztendlich die breite Masse. Das heißt, man hat da schon einfach den Bekanntheitsgrad deutlich... Deutlich erhöhen können. Und natürlich für die Künstler war es am Ende auch, ich meine, wenn so ein Tonträger über eine Million Einheiten verkauft, war das natürlich auch finanziell interessant, weil man, wie gesagt, für die Verkopplung auch Lizenzeinnahmen bekommen hat. Und das war dann schon, ich würde sagen, ein netter Bausparer, der dann vielleicht von einer Verkopplung rübergekommen ist. Also das war so gesehen auf beiden Seiten eigentlich eine, ja oder eigentlich eine Win-Win-Situation. Künstler konnten eigentlich gewinnen, sowohl von dem Bekanntheitsgrad, aber auch wenn sie es geschafft haben, letztendlich auch finanziell war es für sie attraktiv.
2: Mhm. Ein Künstler oder eine Band, die damals keine Vorstellung gebraucht hat und auch die keine Bekanntheitserweiterung hatte, die hattest du dir als zweiten Song ausgesucht hier äh, bei den fünf Songs, für die was mit dir gemacht haben, beziehungsweise auch für die Bravo-Hits dann wichtig waren. Und da hören wir jetzt mal rein, das ist Duran Duran. Bravo! Ordinary World von der Bravo Hits 3 von Duran Duran. Das war zum Beispiel eine Band, die keine Vorstellung damals gebraucht hat. Eine der größten Bands der 80er Jahre und die 93 dann nochmal, ja, so einen, so einen richtig großen Hit dann auch mit Ordinary World hatten.
0: Aber wie du richtig sagst, ne, die eigentlich in den 80er Jahren so dieses dieses große Standing haben, die ja dann, ich sag jetzt mal, ich will gar nicht sagen, Vorläufe der Boybands war, aber in gewisser Weise ja schon. Simon ne. Le
2: Bon war schon ein Schnuckel.
0: Ja, ich meine, die anderen <lacht> hatten auch vor allem lustige Haarfrisur. Ne? Ja. <lacht>
2: ähm,
0: nein, aber das war gut, das waren natürlich die 80er selber, aber Duran aber Duran war für mich ein Paradebeispiel, wie vor allem eine extrem gute Vermarktung der, der Personen selber, aber auch dann durch die Videos. Ne? Ich meine, hier Rio und so weiter, das waren ja aufwendige Videos, die, oder dann äh, Wild Boys, dass ja. ich weiß gar nicht, wie, wie viel das am Ende noch gekostet hat, locker eine Million oder irgendwie sowas. Das waren ja Etats, weil eben damals die, die Videoentwicklung die die diese Schiene auch eigentlich ein Treiber war. Über ne? Ein gutes Video konnte man entsprechend bekannt sein und das hat für mich Duran Duran super gut entsprechend damals umgesetzt und ich fand es eigentlich fast ein bisschen schade, Ich hatten sich ja zwischendrin nochmal getrennt und dann waren sie plötzlich dann doch wieder zusammen und deshalb gebe ich ganz ehrlich zu Kind der 80er, großer auch Duran Duran Fan, ich bekenne mich dazu und deshalb hat mich das einfach gefreut, dass auch solche Bands dann, ich sag mal hart gesagt nach ihrem eigentlichen Zenit es dann trotzdem nochmal geschafft haben und ich finde auch die Nummer einfach wirklich kompositorisch richtig
2: stark ja, ist auch damals von uns sehr wohlwollend besprochen worden, Ordinary World von Round Duran. Ja, ja, das, <lacht> das es war auf jeden Fall. Wild Boys in den 80ern, ich bin auch in den 80ern groß geworden, Wild Boys war für mich ein super Hit. Damals noch Tommys Popshow oder Peters Popshow, was so Anfang ja. Dezember kam, diese Sendung im ZDF, da war, da habe ich Wild Boys zum ersten Mal zum Beispiel gesehen und war damals auch komplett geflasht von dieser Band und wie gesagt, 93 hat sie dann einen großen Hit gehabt mit dieser ganzen Platte und dann war es dann nochmal so ein, so ein nicht aufflackern, aber das war schon nochmal da haben sie noch mal ein Statement gesetzt damals. Duran, Duran. Ja. Ja, die Zeit so rund um die Jahrtausendwende da war erstmal äh, die Bravo Hit 26, die bis heute als die bestverkaufte oder die erfolgreichste gilt. Es fing dann aber auch so ein bisschen, ja, ich habe es eben schon erwähnt, die, das Internet steck, steckte in den Kinderschuhen. Es waren ganz andere Möglichkeiten. Es war ein großer Umbruch dann auch in der Musikwelt. Lass uns mal gerade über die Bravo Hit 26 sprechen. Mhm. Da werden wir in ein paar Wochen dann auch mit einer Bravo drüber sprechen und wir werden uns sie noch mal genauestens vornehmen. Was war der Grund, warum die 26 so damals durch die Decke gegangen ist?
0: ist in meinen Augen aus, aus verschiedenen Gründen. Also ich meine, was bei Bravo schon immer ein wichtiger Punkt war, war zum Beispiel das Cover. Also weil Bravo immer so eine eigene Welt geschaffen hat, was es damals auf den Comp äh, Compilations nicht so in der Form gab. Bravo war da immer so ein bisschen eine, eine, ein Schritt äh, voraus. Und ich meine, ich habe mir das jetzt vor kurzem auch nochmal extra angeguckt. Ne? Das war so ein leckeres Eiscover. Das ja. sieht auch immer noch lecker aus, ne? obwohl das jetzt auch schon ein paar Jahre her ist. Aber natürlich, der, der ich sage mal, wir haben es auch immer gesagt, 80 Prozent ist am Schluss das Quacklist. Und wenn man sich das Tracklist einfach auch jetzt nochmal so anschaut, was da alles dabei war, ne? Lou Bega, Eiffel 65 und Venga Boys, Sascha, ne, das sind auch wenn man sich heute das alles so anschaut, alles noch Titel, die man hart gesagt im Kopf hat. Ne? Und mhm. mit Lubega vor allem, das war die Nummer, die damals, ne? Mambo Number no. Five, war damals der Hit. Das war die einzige Nummer, die jemals bei Wetten das irgendwie zweimal äh, performen durfte und konnte. Und also Mambo Number no. Five hat das Ding, glaube ich, allein schon irgendwie um nochmal 100, 150.000 Einheiten äh, höher getragen. Und das ist, glaube ich, eigentlich ganz, ganz wichtig. Ne? Und äh, was natürlich auch noch ein bisschen der Punkt, das ist, ist so, ich sage jetzt mal, fast schon ein bisschen technischer, dass damals auch ne, wir von der, in der Zeit äh, 99 so wirklich auch der Peak war, was das Compilation-Geschäft als solches an, an Umsatz machen konnte. Ne? Also mhm. Damals war 25 Prozent des gesamten Musikumsatzes, also jetzt zumindest auf Deutschland bezogen, waren Compilations. Ne? Das ist mhm. natürlich schon auch ein immenser Anteil. Weil damals genau das eben dieser Bruch war, man hatte noch nicht irgendwie File-Sharing und sonstige Geschichten und man hatte eben, wie gesagt, keine echte Alternative und wenn man halt guckt, die ganzen Hits, damals gab es ja noch Maxi- oder beziehungsweise Single-CDs, was die damals gekostet haben, 5 Euro oder sowas unterm Strich. Und wenn man dann halt hochrechnet, ich habe ähm, 40 Titel ne, mit mhm. 5 Euro, für die ich einzeln kaufen muss oder eben 40 Titel für, für 20, dann ist das natürlich ein deutlicher Preis, äh, Preisvorteil letztendlich. Das war auch immer so ein bisschen der Grund, warum damals Compilations so beliebt waren, weil wenn dir 5, 6 oder 10 Titel gefallen haben, hattest du eigentlich immer einen Preisvorteil und das war für die Leute natürlich auch hochinteressant.
2: Aber der Monster-Hit, der muss schon auf der 1.01 sein, ne? Der muss schon der erste, der erste Song sein.
0: Macht natürlich immer Sinn, weil wenn ja. man sich, äh, ne, der klassische Weg ist, man nimmt die CD in die Hand, da spricht das Cover einen an, dann guckt man drauf, oh, sieht ganz lustig aus. Oder der Titel oder der Name in dem Fall, Bravo Hutz, ja, die kenne ich. So, dann ist der klassische Weg, man dreht das Ding um. Und dann auch logisch, normalerweise liest man von links oben nach mhm. rechts unten und wenn da entsprechend ne, die ersten Titel einen ansprechen, ah, ich hab's, was haben wir noch da, Lubega, Luna, Passion Food, alles damals Hit gewesen zu dem Zeitpunkt, ja, dann klingt das gut und dann guckt wir unten nochmal so ein bisschen, ah, da kenne ich auch alles, wunderbar, ist gekauft. Ne? Also ja. deshalb ist das extrem wichtig, dass solche Titel dann auch prominent äh, gefeatured sind. Und natürlich, wir machen ja auch Werbung, da war natürlich der Song auch entsprechend im ähm, tv sport und in ganzen Werbemedien entsprechend platziert.
2: Gott, ich gucke sie mir noch mal gerade an die 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 Tracklist von der 26. wird auch selber komplett geflasht jetzt hier Eiffel 65 ist dann auch mit dabei und einer meiner absoluten Lieblingssongs ever New Radicals You Get What You Give was für ein Monster Song
0: ja absolut ist eigentlich auch so ein war ja eigentlich so eher ein One Hit Wonder ja, ne? ja genau aber ähm, hat äh, wirklich für mich auch noch ist für mich so ein zeitloser Track der einfach äh, einfach gut ist ne also, <lacht>
2: Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich die bald besprechen kann, diese Bravo-Hits 26. Wir haben es jetzt zweimal angesprochen, die File-Sharing-Ära, die Anfang der 2000er äh, losging und wo dann ja auch man so das Gefühl hatte, dieses ganze Musikbusiness weiß nicht so richtig, wie man mit Napster etc. umgehen soll. Und wie ging das damals bei den Bravo-Hits? Wie, wie habt ihr damals darauf reagiert? Weil es war ja schon ein ziemliches Erdbeben, wie es damals losgegangen ist.
0: Ja klar, also da haben auch, ähm, muss man jetzt auch sagen, die, die die Firmen teilweise unterschiedlich reagiert, weil die einen haben gesagt, oh, wir müssen unbedingt Kopierschutz ein, einbauen. Dann war aber auch der, der Punkt, äh, Kopierschutz musste ja auch erstmal entwickelt werden. Es ne? war ja nicht so, ach so, ja, dann nehme ich jetzt einfach mal Kopierschutz drauf. Ähm, also das war schon wirklich eine, eine, eine schwierige Zeit. Vor allem das Problem beim Kopierschutz war ja am Ende, dass mir meistens dann die verärgert haben, die eigentlich die Guten sind, mhm. nämlich die, die die CD gekauft haben, weil damals gab es ja auch noch äh, CD-Player und Autoradios und sonst was. und ich weiß von ganz, ganz vielen gesagt haben, ja toll, in meinem Auto äh, kann ich das Ding nicht äh, laufen jetzt habe ich das die CD gekauft, was mache ich jetzt damit, warum ist der mhm. Kopierschutz drauf? Also das war schon so schon ein bisschen schwierig, weil man hat natürlich versucht, logisch, erstmal so ein bisschen aus Angst, oh Gott, ich muss das Produkt schützen, aber dieser Kopierschutz war in der Regel eher, ich sag jetzt mal, fast eher ein Treiber, man hat es ja auch dann gesehen, dass gerade so 2003 ist für mich immer noch so dieses Jahr, wo der, der, der Compilation markt um über 40% Prozent eingebrochen ist, weil dann einfach genauso alles zusammenkam. Man hat die Industrie versucht, die Produkte zu schützen. Dieses File-Sharing hatte so irgendwie den, den absoluten Run. Und dann war es halt tatsächlich echt schwierig, das entsprechend noch äh, an den Mann, an die Frau zu kriegen. Und deshalb war es dann eigentlich auch richtig, irgendwann auf diesen Kopierschutz zu verzichten, weil man, auch das ist ja heute so ein bisschen das Problem, man stellt sich hunderte von Playlisten zusammen, hat dann irgendwie alle Titel, aber am Ende, oder bei den Fotos ist es ja auch so, ne? man macht... Mhm hunderttausende Fotos, aber ähm, am Ende hat man sich eigentlich dann die angeguckt, die man vielleicht einmal ausgedruckt und ins Fotoalbum geklebt hat, weil 200 Stück dabei sind, die fünfmal das gleiche fotografieren. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Das hat sich dann Gott sei Dank so ein bisschen wieder normalisiert. Ähm, aber klar, es hat sich die, der, wie soll ich sagen, die Box der Pandora war geöffnet. Und äh, man hatte immer die Möglichkeit, Titel, die äh, oder Compilations oder generell Alben von Künstlern immer irgendwie natürlich auch über file letztendlich zu kriegen.
2: Ja, also das war damals eine, eine wilde Zeit, die wir damals hatten. Ich habe ich hab über die Jahre habe ich immer CDs und auch jetzt Schallplatten seit zehn Jahren, habe ich immer gesammelt und ich habe auch immer mehr die CDs gekauft und war nie so richtig beim Filesharing dabei, aber es hat schon, das war wirklich schon eine richtige Welle, die damals da über dann auch das gesamte Musikbusiness drüber kam, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Also das war ja dann auch der Punkt, dass man versucht hat eben ins Download-Geschäft zu gehen und jetzt, was man ja auch merkt durch Streaming, ähm, wächst es ja auch, Gott sei Dank. Ne? Also das mhm. heißt, das Streaming hat ja jetzt dazu geführt, dass die Musikbranche als solches wieder deutliche Wachstumszahlen hat und das ist ja auch eigentlich ganz gut und jetzt tatsächlich so ein, so ein breiter Mix angeboten wird. Ne? Man kann immer noch, ja, auch physische CDs kaufen, man das, was du gerade gesagt hast, man kauft auch noch Vinyl, Vinyl gewinnt ja auch gerade so eine gewisse Renaissance, dass da die Fertigungszeiten fast noch länger, nicht nur fast, sondern deutlich länger mhm. sind, ähm, aber das ist halt, ne, das hat sich so, schon als Sammelitem äh, wirklich entwickelt und das ist ja auch so ein bisschen der, der Grund, ne? wir haben ja jetzt auch bei der, bei der 30 äh, oder 30 Jahre gibt es ja auch eine Vinyl, wir haben auch das Cover bei der 117 entsprechend so gewählt, dass das so ein bisschen eine Synergie ergibt, dass da ein Plattenspieler zu sehen ist, ähm, weil das einfach auch tatsächlich ein Thema geworden ist, dass das wieder sehr, sehr positiv besetzt ist.
2: Eins, eine Frage noch gerade, weil du gerade vom Cover sprichst. Dieser Bravo-Wasserfall, der ist ja seit der Bravo jetzt drei oder vier ist er ja immer dabei gewesen. Wer entscheidet darüber, wie die gestaltet wird?
0: Das tun wir auch zusammen. Ne? Ja. Also das machen wir mit hier dem Gremium von, von Heinrich Bauer und letztendlich die Joint-Venture-Partner, dass wir uns überlegen, was könnten wir gehen. Dann haben wir natürlich eine Agentur, die uns auch gerne mal Ideen reingibt und so wählen wir dann in der Regel immer so drei, vier Themen aus, auf die wir gehen wollen, dann lassen wir die entwickeln und am Schluss entscheiden wir uns für das, was uns am, am meisten
2: letztendlich anspricht. Die Bravo-Hits und der Bravo-Wasserfall, der ja so berühmt geworden ist. Du hast eben die Downloads angesprochen und die Downloads, das war auch eine Zeit lang, äh, war das ganz große Thema Klingeltöne, gerade wo dann... Die Polyphonen-Handys dann auf den Markt kamen. Und ein Song, den hast du dir ausgesucht, den müssen wir jetzt auf anspielen. Der ist auf der Bravo jetzt 49 drauf. Und das werdet ihr irgendwann im Jahr 2023 bei einer Bravo hören. Aber den hört er jetzt schon mal hier. Bing, bing. Da möchte ich sagen, ich bin Purist, was Musik angeht. Und der Crazy Frog hat mich damals mich damals ähm, sehr auf dem falschen Fuß erwischt. Damals diese Klingeltonwerbung ähm, war eine ganz große Geschichte für ein paar Jahre.
0: Ja, absolut. Also das ging ja ähm, jetzt gerade hier in Richtung Musiksender Viva. verging ja keinen Werbebreak, ohne dass dann irgendwie äh, wähle die sowieso für Dings und wähle die sowieso für das... Und äh, Crazy Frog war da ja auch irgendwie dauernd zu hören. Ich fand, ne, da kommt bei mir natürlich so ein bisschen wieder, ne, 80er Jahre eigentlich, äh, äh, ne, Harold Faltermeier, Beverly ja. Hillscorp, äh, clever umgesetzt, muss man einfach sagen, und mega erfolgreich, weil das einfach so ein wirklicher ähm, Ohrcatcher in dem Fall war. Und wenn man ja auch guckt, ne, Crazy Frog, äh, das Video, ich, ich müsste jetzt echt lügen, aber irgendwann waren es mal bei 800 Millionen, wahrscheinlich inzwischen schon eine Milliarde, das ist ja Wahnsinn, was das. Video geguckt wurde oder weiterhin noch geguckt wird, ähm, das ist einfach ein Phänomen gewesen. Also Hut ab vor denen, die damals gesagt haben, wir entwickeln das, äh, wir machen das. Großartig, einfach großartig, ich weiß, es polarisiert extrem. Ich würde jetzt auch, ich habe es noch mehr aus dem Polarisieren herausgenommen, mhm. weil es einfach so ein Ding ist, dass das fällt auf. Und das am Ende ist das aber auch einfach wichtig. Ne? Man, ganz Es gibt ganz viele Hits, die, die, die auch einfach auffallen und dadurch natürlich der der breiten Masse auch irgendwie äh, ja, zu Gehör kommen. Und da ist Crazy Frog in meinen Augen zumindest definitiv ein Vertreter. Ob man ihn jetzt nun mag. Oder vielleicht auch weniger.
2: Ja, das bleibt jedem und jeder selbst überlassen, aber wo du gerade davon sprichst, das hat damals einen Erfolg gehabt und hat wahrscheinlich auch viele, viele überrascht. Gab es bei, ähm, bei euch, die ihr die Bravo-Hits zusammengestellt habt, gab es da zwischendurch Künstler, wo ihr gesagt habt, wow, dieser Erfolg hat mich jetzt komplett überrascht und, und die ihr vielleicht draufgenommen habt, weil ihr gedacht habt, ach, das passt noch gut rein und die dann wirklich Hits wurden dann auch richtig?
0: Ja, gab es auf jeden Fall. Also da weiß ich noch, einen, eine Nummer, die hat damals äh, der Verlagsleiter irgendwann uns auch mal vorgestellt und hat gesagt, hier, die Nummer, die ist super. Äh, das war Sunrise Avenue. Mhm. Auch jetzt grundsätzlich kein Act, äh, den man ja jetzt nicht mehr äh, kennt. Aber ähm, damals war das so äh, die, die, eine der ersten Nummern, das war Fairytale Gone Bad. Und es war eine Nummer, die musikalisch gut war, die aber ja auch ein bisschen langsamer losging und einfach gebraucht hat. Und am Schluss war das eine Nummer, die, ich glaube, eingestiegen irgendwie in den untersten Regionen der Charts, sodass das für uns, ich sag mal, auf dem Radar ist, aber noch nicht ein Argument war zu sagen, oh, müssen wir unbedingt draufnehmen die dann am Schluss aber 73 Wochen also das heißt irgendwie über ein Jahr in den Charts war, was ja schon auch sendaz, sensationell letztendlich ist und irgendwie, ich glaube auf, am Schluss Top 3 äh, geschafft hat im Peak und das war dann schon einfach, wo, wo man wirklich sagen konnte und das ist auch wieder so ein Beispiel, wo man sagt, auf welche Bravo jetzt hätte man das jetzt eigentlich draufpacken müssen? Ne? So ganz am Anfang, wo es noch keiner kennt und dann hätte sich das entwickelt und wäre ganz weit vorne gewesen oder dann entsprechend zum Peak, also das sind so Nummern, ne? gerade wie gesagt 73 Wochen in der Zeit haben wir, glaube ich, fünf Bravo-Hits veröffentlicht. Also hätte theoretisch auf jeder sein können und dürfen. Aber das sind so Nummern. Es gab dann, ich glaube, es war fast ähnliches Zeitraum, gab dann von Matterfix, Big City Life auch nochmal eine Nummer, ja. die, die sich eher so langsam entwickelt hat. Also wie gesagt, solche Nummern ähm, gibt es durchaus immer wieder, die, die sich, wie soll ich sagen, langsam erst hocharbeiten und dann am Schluss nochmal so richtig das Feuerwerk ab, äh, abgeben. Äh, und das finde ich auch immer schön, ne? dass das Absolut. nicht so äh, gleich vorhersehbare Sachen gibt, sondern auch solche Sachen, die sich entwickeln können.
2: Ja, ich habe es jetzt nochmal gerade nachgeguckt, das war auf der On the Way to Wonderland, Dieses, dieser Song von Sunrise Avenues war die dritte Single. Die ersten beiden waren quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie sie veröffentlicht worden sind, nur in Finnland gechartet. Ja, und dann ist Fairy Tale Gone Bad so komplett durch die Decke gegangen. Und der, du sagst es 73 Wochen in den deutschen Charts und äh, ein Mega-Hit. Wo wir das jetzt gerade sagen, Titel, die euch überrascht haben, gab es auch Titel, wo ihr gesagt habt, ah, die haben wir verpasst, weil wir haben nämlich äh, schon darüber gesprochen bei einer Bravo, dass äh, Barbie Girl von Aqua nicht drauf war auf den Bravo-Hits. Und das ist ja zum Beispiel ein Song gewesen, der damals super drauf gepasst hätte.
0: Absolut, aber ähm, ich, ich gebe zu, da habe ich noch nicht selber mitentscheiden nee. <lacht> können. Aber äh, bei Barbie Girl weiß ich selber auch, ähm, dass... also es sollte eigentlich keine rechtlichen Probleme bei der Nummer gegeben haben, aber ich weiß zum Beispiel, dass auch Viva als Fernsehsender damals auch gesagt hat, und ne, wenn man das Video noch vielleicht noch halb vor Augen hat, mhm. sagt man ja auch, doch das Video ist doch absolut Viva-Affin. Und Viva hat das äh, auch nach mehrmaliger Vorlage erstmal nicht gespielt, sodass man da, ich sag mal, so ein bisschen zu Tricks greifen musste und äh, danach wurde es nämlich dann der große Hit und dann ist es auch gespielt worden. Und möglicherweise war das damals auch genau der Punkt, warum man gesagt hat, wir haben jetzt äh, Barbie Girl gar nicht auf der Bravo drauf, weil es zu dem Zeitpunkt eben nicht die klassische Viva-Rotation und vielleicht schon in den Charts war. Ne? Also mhm. das, das, das kann gut sein und da, wie gesagt, gibt es immer so ein paar äh, Ausnahmen warum, wieso, weshalb das vielleicht dann äh, entsprechend so dann nicht der Fall war.
2: Gibt es zwischendurch natürlich sicherlich dann auch Sachen, wo man sagt, ja, da kommen wir mit den Rechten nicht zurecht, oder?
0: Genau, also ne, ich, ich sag mal ACDC, jetzt ist vielleicht mhm. so der klassische äh, Act, den man auch auf eine Bravo ver äh, vermuten würde, weil es jetzt, weil sie eher Album als jetzt klassische Single-Künstler sind, aber es gibt einfach Bands, auch Nirvana, die einfach sagen, wollen wir nicht, äh, wir schließen das kategorisch aus und das ist natürlich schade oder eben, wie gesagt, rechtlich, weil, äh, ich sage mal, irgendwelche Samples drin sind, die nicht geklärt mhm. sind, ähm, dann ist das natürlich einfach ein Problem, was auch oft ein Problem war, waren, waren Soundtracks, Mhm. Soundtrack-Titel, weil dann dieser Song in der Regel eben für diesen Soundtrack produziert wurde und da in der ganzen Rechtekette eigentlich dann nur das für den Soundtrack geklärt wurde und nicht für irgendwelche weiteren Auswertungen. Also da ist, wie gesagt, da gibt es leider Gottes immer ein größeres Füllhorn an Möglichkeiten, sonst war immer, ich sage jetzt mal schon immer ein großer Kampf. Aber ich glaube, wenn man sich so anguckt, glaube ich, hat man es geschafft, doch immer eigentlich ein ganz gutes, auch namhaftes ähm, Portfolio an Künstlern zu erstellen.
2: Absolut, wir freuen uns ja bei jeder Ausgabe so, so drüber, über die namhaften und über die nicht so namhaften Künstler, wo wir dann auch noch immer noch recherchieren müssen, was was waren das damals für ein Projekt und was war das damals für eine Band. Du hast dir bei den fünf Songs, die du da ausgesucht hast, hast du noch zwei von neueren Bravo-Hits rausgesucht. Die eine Nummer ist jetzt auf der Bravo-Hits 114 drauf gewesen im Juli 2021, aber die meisten werden den Song dahinter erkennen, beziehungsweise das Original. Bonnie M. mit Rasputin, ähm, auch eine Nummer, die man gerade in diesem, diesem Dance-Kontext jetzt so der 0er, 10er und jetzt auch 20er Jahre ja quasi wie von selbst nochmal auflegen kann.
0: Ja, da, der, die Geschichte dahinter war ja, das Original, ne? also Bonnie M. mit Rasputin äh, über, über TikTok wirklich Ende des letzten Jahres so einen richtigen Hype ja. bekommen hat. Und das war bei uns so ein bisschen, weil Boni M ist bei Sony äh, unter, unter Vertrag, da liegen die Rechte im, im, im Katalog. Das war so ein bisschen der Aufhänger, dass er gesagt hat, hm, was kann man da damit machen? Und weil du vorhin gefragt hast, was mache ich denn? Wir machen einmal natürlich jetzt die klassischen Compilations, wir haben aber auch ein Label bei uns, das sich entsprechend um Dance-Tracks kümmert. Und ähm, so kam dann eigentlich so diese Vernetzung raus, dass wir gesagt haben, okay, das Thema ist jetzt gerade äh, auf TikTok heiß wir haben dann entsprechend geguckt, was könnte man jetzt in wie könnte man den Song noch in ein neueres Gewand bilden und dann hatten wir hier über auch unsere Kollegen hier von, von Ministry of Sound, haben wir den Künstler Majestic gefunden und der hatte einen coolen Remix gemacht und dann haben wir gesagt, okay das veröffentlichen wir jetzt bei uns direkt auf dem Label und was halt schön ist ne, dieser Hype konnte quasi wirklich dann auch mit der neuen Version umgesetzt werden und das Ding ist dann tatsächlich international auch wirklich in der neuen Version nochmal abgegangen wir stehen jetzt bei ungefähr 400 Millionen Streams. Das ist natürlich schon nochmal ein echter Hausnummer und deshalb gebe ich ganz ehrlich zu, war das natürlich ein schöner Bezug. Ich kenne die Nummer natürlich auch noch als Kind. Mhm. Das Ding ist katalogtechnisch bei Sony. Wir haben es selber bei uns auf dem eigenen Label veröffentlichen können und das war für mich einfach eine schöne, schöne Kombination, weil es eigentlich so wirklich das 360-Grad-Modell quasi abdeckt.
2: Ja, und äh, nochmal mal richtig guter Erfolg dann geworden, du hast es äh, angesprochen, mit TikTok. Jetzt hat sich in den letzten 30 Jahren, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, die Musikwelt ja komplett verändert, aber wirklich um komplett 180 Grad. Welche Relevanz hat die Bravo-Hits heute deiner Meinung nach noch? Was was kann die Bravo-Hits heute noch bieten, 2022?
0: Also letztendlich, äh, ich... ich ich sage immer, die, die Charts, ne, in dem Fall jetzt die Compilation Charts, sind ja vielleicht äh, nicht mehr von den Zahlen her absolut ne, auf dem Niveau, wie es vor 20 Jahren oder, oder entsprechend war, aber am Ende ist es ja immer noch ein Abbild der, der Relation und wenn man sich halt die, die Jahrescharts ähm, anschaut, dann ist oder dann sind aus, aus den Top 7 beispielsweise, ne, 2021 waren sechs aus diesen sieben Releases äh, Bravo-Hits. Ne? Das mhm. heißt, das ist immer noch, Bravo ist weiterhin äh, letztendlich die, die Champions League. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, bei 25 Jahren so einen peinlichen Spruch gebracht: das ist der FC Bayern unter den Compilations. <lacht> Aber es ne, nicht, weil ich jetzt irgendwie Bayern-Fan bin, überhaupt nicht, aber das zeigt schon einfach mal die wirkliche Dominanz aus. Ne? Also es gibt natürlich noch so ein, zwei Ausnahmen, vielleicht gerade mal so im Schlagerbereich, oder wenn irgendwelche Jubiläen oder sowas gefeiert werden, die in diese in diese Phalanx von von, von Bravo reinfallen. Aber normalerweise ist das eigentlich immer noch die Compilations, die auch letztendlich hittechnisch alles abdeckt. Vor allem auch, weil ich ja gesagt habe, es ist letztendlich ein Joint Venture aus allen drei großen Majors, wo man wirklich sagt, da ist auch der, der Support bzw. Die, die Unterstützung halt so vorhanden, dass man wirklich mh, garantieren kann schon fast, dass dann, wenn, wenn Hits verfügbar sind, diese eigentlich auch normalerweise da drauf sein sollten.
2: Alle Vierteljahr gibt es dann auf Twitter ähm, einen Tweet mit, möchtest du dich alt fühlen? Die Bravo-Hits haben gerade Ausgabe 117 oder 118 veröffentlicht. Ähm, es ist ja so ein bisschen das alte Schlachtschiff dann ja auch der Compilations.
0: Ja, ne? also ich meine, natürlich mit eben jetzt 30 Jahren ist das auch wirklich so. Es gibt eigentlich keine wirkliche Brand mehr, die jetzt so dieses, diese Zeitspanne hat. Ne? Es gibt mhm. ein paar im, im ich sage jetzt mal, in Genres wie Dance, die jetzt die 25 Jahre geschafft haben, Dream Dance, Club Sounds und solche Sachen. Aber wirklich so im, im Hit segment ist das auch wirklich, und wenn ich jetzt sage Dinosaurier, meine ich das jetzt wirklich äh, positiv, ist das einfach noch so und eben aber auch Grund dessen, dass sich die Qualität, die auf diesem Produkt ähm, in der Regel immer zu finden war, auch wirklich über die Jahre kontinuierlich gehalten hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und dass entsprechend auch wirklich mit sehr viel Sorgfalt rangegangen wird, so ein Produkt entsprechend zu erstellen.
2: Ist ein immer noch sehr gut aussehender Dinosaurier, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.
0: Ja, finde ich auch.
2: Ja. Thorsten <lacht> Tutzek und hoffen wir, dass es in 30 Jahren immer noch die Bravo-Hits geben wird, dann mit Folge 250 und dann sprechen wir uns wieder.
0: Ja, gerne. Ich komme dann gerne aus der Rente zurück. <lacht>
2: ja. Vielen Dank für das Gespräch, das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, danke auch, mir auch.
2: Das war Thorsten Tutzek. Jenny, es sind ein paar Fragen beantwortet worden, die ich mir vorher gestellt habe, die wir uns schon vorher gestellt haben. Unter anderem die Platzierung der Songs, wie er es erklärt hat. Das fand ich sehr schön.
1: Die Platzierung der Songs?
2: Ja, also welches, welcher Song als Nummer eins da ist und welcher Song welcher Song wohin kommt auf so einer Bravo-Hits, dass immer ein Superhit gleich die Nummer eins sein muss und ja. auf, der, auf der zweiten CD ein Superhit Nummer eins sein muss und dann äh, bei den letzten Songs auch immer einer dabei sein muss.
1: Genau, das haben wir aber auch, glaube ich, im Laufe unserer Sendungen schon gedacht. Ne, Wir haben ja meist mit einem Monster-Hit angefangen, die CD. Das ist jetzt bei der aktuellen, die jetzt rauskommt, die 117 auch so. Da ist Sean Mendes, der ja auf dem, ne, auch eine Rolle spielt, auf dem Bravo-Titelblatt. Und jetzt mhm. eben auch als erster Song auf der Bravo-Hits drauf ist Sean Mendes, und der ist ja, glaube ich, ein riesen Superstar. Auch hier zu tun ja. mittlerweile. Bis,
2: bis 2026 oder 2027, bis wir die Bravo jetzt 17 besprechen, müssen wir uns die Künstler alle nochmal anhören.
1: Ich kenne ein Drittel davon, <lacht> habe ich ja. grob überschlagen.
2: Aber da kennst du mehr als ich.
1: <lacht> ja, ja gut, es ist eben eine andere Zeit. Ja und äh, was Thorsten auch, äh, was ich ganz spannend fand, was er auch zu äh, The KLF sagte, ne, mhm. äh, zu, dem, zu der allerersten Bravo-Ausgabe, wo es ja diese, diese ja, besondere Begebenheit gab, dass er eben ausgetauscht wurde später mit dem Sandra-Track. Und äh, wir haben uns mal angeguckt, ne, was bei Ebay die Originalplatte also auf Vinyl, die Brabos 1 äh, mittlerweile so bringt. Und da sind wir bei boah.
2: 120 Euro bei Ebay. Ah. Und ich habe bei Ebay-Kleinanzeigen habe ich eine vinyl gefunden für 320 Euro.
1: Ja, 320 Euro. Mit Und dem, dem KLF-Track. Mit dem KLF-Song, ja, ja, ja. ja.
2: Also ich meine, ich würde für den KLF-Song alleine schon 320 Euro bezahlen, ne? ich dann <lacht> ja. noch die Platte bekomme. Also ja, das ist das ist eine coole Geschichte damals gewesen, dieses mit KLF und dass sie damals einen anderen Song haben mussten und dann Sandra genommen haben und diese die Leute, die die Bravo jetzt eins noch mit der KLF haben, dass die sich glücklich schätzen können, weil sie da wirklich eine Rarität haben und was ich halt auch cool fand, sie mussten dann halt dann halt später dann sagen, okay, also da darf kein Fehler mehr passieren, wenn Samples, wenn zu Samples irgendwelche Rechte nicht geklärt sind, dann können wir den Song nicht mit draufnehmen und dass manche Songs dann auch nicht dabei waren und bei Aqua und Barbie Girl habe ich ihn ja auch festgenagelt.
1: Ja, da musste ja. er auch da musste er am Ende auch zugeben, dass das dass es vielleicht ein bisschen verpasst hatten, weil es ja nun wirklich sehr gut auf die Brawurls gepasst hätte.
2: Ja, absolut, aber wie gesagt, auch Viva hat damals so ein bisschen den Zug erstmal verpasst und hat es dann erst hinterher mit draufgenommen und was ich auch ganz, ganz lustig fand, welche Songs ihn überrascht haben, dass, dass er dann auch noch ein, zwei Songs dann hatte, wo er gesagt hat, ja, die Songs, da waren wir komplett überrascht von dem Erfolg. Dieses Song Sunrise Avenue war es ja zum Beispiel. Genau. Kopierschutz hat mich übrigens auch geärgert Anfang der Nuller Jahre, weil ich nämlich auch immer gedacht habe, Mensch, ich bin doch einer der Käufer. Warum werde ich denn hier so bestraft? Weil mein CD-Player konnte äh, CDs mit Kopierschutz auch nicht abspielen.
1: Genau, und Auto, CD-Radio und so weiter. Ja, da gab es einige Fälle. Das ist natürlich, genau, aber wie wollte man das sonst in den Griff bekommen damals? Das musste es dann erstmal geben, bevor man das Problem im Griff hatte. Ich finde auch ganz spannend, wie jetzt die, wie dieser TikTok-Markt, also TikTok als ja Social-Media-Plattform, ähm, teilweise den Musikmarkt bestimmt und dann ganz alte Songs wieder hochholt ne? durch irgendeine Begebenheit, da geht irgendwas viral, irgendein Video, wo im Hintergrund das Lied ja. läuft und dann machen das also tausende Millionen nach und dann ist dieser Song und dann gibt es irgendwelche Produzenten, die sich sagen, den legen wir nochmal neu auf, das ist jetzt gerade irgendwie in aller Munde, in aller Ohren, das kriegen wir nochmal hin, das hat ja Thorsten auch ganz gut beschrieben, wie das dann nochmal gefunkt hat.
2: Ja, Thorsten Tuzek von Sony Music. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich habe mir schon während des Interviews bedankt. Das war toll und das war sehr lehrreich und sehr hilfreich. Das war der eine Teil und das eine Interview. Und auf das andere Interview müssen wir natürlich dann jetzt zu sprechen kommen, weil ich war vor wenigen Wochen bei einer Bravo-Hits-Party in Bielefeld. Und ähm, Jenny, es ist wirklich ein ganz großer Jammer, dass du da andere Termine hattest und dass du da nicht dabei sein konntest.
1: Ich habe erst drei Fragen an dich. Ja, bitte. Hast du mich vermisst? Sehr, sehr. Also was? wirklich sehr. Ich, ich wäre sehr gern dabei gewesen, aber es ließen die Umstände leider nicht zu. Zweitens, was hast du getragen?
2: Ich habe, ich habe ein ganz normales Hemd getragen und Jeans. Also da habe, ich, da habe ich mich nicht anders angezogen als sonst. Ich habe aber, das muss ich noch gerade zu der ersten Frage sagen, ich habe ganz häufig bei Songs gedacht, jetzt wäre es cool, wenn Jenny hier wäre.
1: Weil wir darüber gesprochen haben, über die Songs. Die genau, hatten.
2: weil wir über die Songs gesprochen haben. Es war, es war zum Beispiel so, es war mit der dritte oder vierte Song, der überhaupt gespielt worden ist, da waren gerade mal so 30, 40 Leute in diesem Lockschuppen in Bielefeld. Und ähm, da wurde schon Jein von Fettes Brot gespielt. Und da habe ich gesagt, Leute, doch nicht die Hits gleich ganz vorne spielen. Das ist ja völlig das ist ja völlig überflüssig und so, das muss doch nachher noch spielen. Und dann habe ich hinterher gedacht, naja sind ja nur Hits gewesen in den 90ern. Und du kannst ja, kannst ja eigentlich zwei Tage durchspielen, 90er-Sachen, und äh, es wird nicht langweilig.
1: Ist ja großartig. Äh, waren auch Songs dabei, die nicht auf der Bravoz waren? Von denen weißt du, dass sie nicht auf der Bravoz waren?
2: Nee, ich habe, also ich habe, während ich da war und während ich in dieser Halle war, habe ich keinen Song gehört, wo ich gedacht habe, hm, den kenne ich nicht oder das ist das muss irgendwas Aktuelles sein, weil es wurde ja dann auch äh, angepreist, diese Bravo-Hits-Party, feier deine Jugend plus das Aktuelle, was es im Moment gibt. Und das, was ich gehört habe, da wurde allerdings meine Jugend dann abgefeiert. <lacht>
1: Ich möchte, weil ich dich gefragt habe, was du für ein Outfit anhattest, ich möchte ja. mal was aus der Bravo vorlesen von 1992 zum Thema Technopartys und was eigentlich Technopartys <lacht> sind und ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass du dich dementsprechend vorbereitet hast. Eine Technophete ist ein Erlebnis für den ganzen Körper mit allen seinen Sinnen. Die Leute erscheinen in echt abenteuerlicher Kostümierung. Es kommt nicht auf den Look alleine an. Weiße Papier-Overalls, Taucheranzüge, Ringer-Trikots, Bademäntel oder kettenrasselnde SM-Kostüme haben ihre Funktion. Sie sollen ihrem Träger je nach Vorliebe individuelle Lusteffekte beim Abtanzen ermöglichen. <lacht> die Freaks in den wasser- und luftdichten Taucheranzügen, die möglichst auch noch Schnorchelbrillen über Augen und Nase tragen, beschwören beispielsweise das absolute Abfahrerlebnisse und die äußerste Tanzextase sich erst einstellen, wenn der Körper durch Überhitzung und Sauerstoffmangel in totale Panik und über sämtliche Alarmschwellen hinweggepusht wird. So. War da <lacht> kannst, jemand im Taucheranzug unterwegs?
2: Ja, kannst du kannst du mich bitte in so ein Foto rein, oder rein Photoshoppen mein Gesicht und ja. zeigen, wie ich dann auf der Bra bravo party in Bielefeld angezogen war.
1: Erzähl doch noch mal die Umstände, wo war die?
2: Also, wir hatten vorher, also das, das kann ich ja erzählen, wir hatten vorher Kontakt mit dem Bauer Verlag, der die Bravo ja auch rausgibt und der auch äh, verantwortlich ist für die Bravo-Hits. Hatten wir Kontakt und haben gesagt, hier, äh, wie sieht es eigentlich aus? Äh, macht ihr was zu Bravo-Hits? 30 Jahre oder 30 Jahre bravo und haben Wir gesagt: Ja klar, machen wir. Und es gibt auch Bravo-Hits Partys und da lasst uns doch mal mit den Veranstaltern sprechen. Und dann haben wir mit den Veranstaltern gesprochen und die haben gesagt, Mensch, da ist am 16.04. eine Party in Bielefeld. Und wie es der Zufall will, ich war sowieso am 16.04. in Ostwestfalen. Also es war, es war, es war wie, ein, wie ein Zeichen, dass ich hin sollte, dass äh, ich an genau diesem Tag, am Tag vor Ostersonntag, ähm, sowieso in der Heimat war und dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich doch gerne vorbei. Und dann haben sie gesagt, ja, wir werden wohl dann auch einen Stargast haben und vielleicht ist dann ja sowas wie ein Interview möglich. Da habe ich gesagt, klar, also ich bin auf jeden Fall dafür bereit. Und dann bin ich an diesem 16.04. bin ich dann abends nach Bielefeld gefahren. Und der Lokschuppen ist ähm, ja also wie der Name sagt, es war, wurden früher Züge da drin aufbewahrt. Also es ist in der Nähe vom Bahnhof in Bielefeld und ist ein riesiges Industriegebäude und ist ein wunderschöner Konzertort und ein wunderschöner Discoort auch. Das muss man dann wirklich so sagen. Es ist sehr sehr stimmig und es ist nicht irgendwie kalt, sondern da drin ist auch sehr also ich mag es da drin. Es ist ähm, sehr nett dort. Und da mag man sich gerne auf, aufhalten. Und dann bin ich so um 21.15 Uhr, 21.30 Uhr da angekommen. Soll ich jetzt schon die ganze Geschichte erzählen?
1: Erzähl doch mal. Ja, so wie der Abend dann doch verlief.
2: Ja, also 21.30 Uhr war ich dann da und bin dann auch von einem der Organisatoren empfangen worden. Und er hat gesagt, Mensch, Jasmin Wagner hat gerade ihren Soundcheck gemacht. Und da habe ich gesagt, ach Mensch, das ist ja, das ist ja doof. Und wir hatten nämlich ein, ein Interview mit Blümchen, mit Jasmin Wagner vereinbart. Und dann hat er mich seiner ihrer Managerin vorgestellt und die Managerin hat gesagt, ja, wir fahren jetzt nochmal ins Hotel zurück und dann sind wir gegen 0.30 Uhr wieder hier. Um 1.30 Uhr sollte der Auftritt von Jasmin Wagner stattfinden. Und dann habe ich gesagt, klar, ich baue meine Sachen hinten auf und ich habe dann hinter der, hinter also im Backstage-Bereich dieses Logschubsens, habe ich Mischpult aufgebaut, zwei Headsets und dann war ich da und dann 0.30 Uhr, also bin dann wieder nach vorne gegangen, habe die ersten zwei Stunden der Party mitbekommen und ich hatte, so, ich hatte ja so ein bisschen Backstage-All-Area-Pass da. Ich hatte einen Schlüssel für die Backstage-Bereich. Und ich durfte neben dem dj pool stehen und durfte mir das angucken. Und da gab es ja auch ein paar Fotos, haben wir auch dann auf unserem Instagram-Account hier, kommt Bravo, mitgebracht. Und ich habe so ein paar Videos gedreht und so. Und ich merkte dann so ab 23.30 Uhr fingen die Leute an, in der Nähe von der Bühne zu tanzen. Die wollten einfach direkt immer da die ganze Zeit da vorne sein. Und die haben nur da getanzt, in der Nähe von dem Zaun, der um diese Bühne drumherum ist. Und äh, die wussten, glaube ich, alle nicht, wann das Konzert stattfinden soll. Aber 1.30 Uhr war es dann angesetzt. Und dann um 0.30 Uhr hörte ich dann auch im Backstage-Bereich, hörte ich dann auch äh, Geräusche und dann hörte ich auch die Stimme von Jasmin Wagner. Und da, da habe ich gedacht, ja, die kommt jetzt gleich rüber. Aber da habe ich ein bisschen falsch mit. Ja, da habe ich falsch gedacht und ähm, um 1.30 Uhr ist dann der Auftritt gewesen und ich stand hinter ihr, als sie, also bevor sie auf die Bühne gegangen ist, wo sie sich dann mit ihren Tänzerinnen und Tänzern so ein bisschen warm gemacht hat und so ein bisschen warm gesungen hat und so. Sie haben die Songs nachgesungen, die dann äh, in der Disco gespielt wurden und dann hörtest du im Hintergrund schon so ja, Blümchen, Blümchen Rufe und äh, weil vorher schon gesagt worden ist, ja gleich kommt der Auftritt und so. Und dann ähm, bin ich hinter Jasmin Wagner halt so durch den Backstage-Bereich dann Richtung Bühne gegangen und habe mir die Show von der Seite angeschaut. Sie hat ähm, zwei aktuelle Sachen gespielt und dann Bumerang hat sie gespielt, Herz an Herz und heute ist mein Tag. Ich habe von Bumerang hatte ich den gesamten Ostersonntag und Ostermontag einen Ohrwurm. Was ich cool fand war, dass sie live gesungen hat. Sound kam vom Playback, aber sie hat live gesungen, was ich ziemlich cool fand. Und dann ist sie, ist der Auftritt vorbei gewesen und habe ich gedacht, ah ja, jetzt hat das doch nicht geklappt, und so schade und so, dass das jetzt nicht geklappt hat. Und dann wollte ich mich gerade verabschieden und bin ich zu den äh, Organisatoren gegangen. Die haben gesagt, wie, hat, wie war das Interview? Und habe ich gesagt, ja, hat leider nicht geklappt und so. Wir haben es nicht, wir sind uns nicht über den Weg gelaufen. Dann hat der gesagt, nee, 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 komm, 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 das war vereinbart, das machen wir jetzt auch. Und dann äh, sind wir wieder in den Backstage-Bereich gegangen zu Jasmin Wagner in die Umkleidekabine und dann hat er gesagt, hier, wie sieht's aus? Können wir das nochmal mal gerade machen? Und dann hat sie das gemacht, hat gesagt, ja klar, können wir machen. Und dann habe ich mit ihr eine Viertelstunde, knappe Viertelstunde gesprochen. Ja, wollen wir das Interview hören?
1: Super gern.
2: Das Interview mit Jasmin Wagner im Backstage-Bereich des Logschuppen in Bielefeld, das hört ihr hier. Jasmin, vielen Dank für deine Zeit. Na klar. Ähm, du bist jetzt gerade von dem Auftritt, wir sitzen im Backstage im Lockschuppen, du hast gerade deinen Auftritt. Ist das eigentlich noch so, dass du vorher Lampenfieber hast oder denkst du da, so eine Feier rocke ich weg?
3: Also es ist natürlich nie klar, was passieren wird, ja. aber inzwischen habe ich gelernt, ähm, dass äh, das Jahrzehnt halt sehr stark mit mir verbunden ist. Das war damals nicht klar, als ich eine 15-Jährige war und nur angefangen habe. Ähm, da hätte es auch sein können, ähm, ein paar Hits kommen raus und dann verschwindet das vielleicht wieder? Das war meine Annahme. Und ich stehe ja auch überhaupt nur wieder auf der Bühne als Blümchen, weil diese 90er eben so stark wieder präsent wurden mhm. und ich quasi die Letzte war, die noch nicht wieder auf der Bühne war. Und dann haben sich sehr viele Leute bemüht, mich auf die Bühne zu bringen. Und ich habe immer gesagt, das geht nicht. Wie soll ich das machen? Wie soll das im Heute funktionieren? Und dann hatte ich 2019 ähm, in der Arena auf Schalke, vor, habe ich, 60.000 Leuten, ja. ähm, das, den ersten Auftritt und da hatte ich wirklich noch Bammel. Also da habe ich am Abend davor gesagt, was hast du denn dir jetzt da bloß eingebrockt? Das ist krass, wenn das nach hinten losgeht. So viel Mühe, die wir da jetzt reingesteckt haben. Und ich habe in der Badewanne gesessen und wirklich geheult, weil ich wusste nicht, was passieren ja. wird. Ich ähm, kannte mich auch nicht so aus in dieser Atmosphäre von 90er-Partys. Und da 2019, verzeih, dass die Antwort jetzt so lang ist, ähm, gehe ich auf die Bühne und habe das Gefühl, der Job macht sich von selber. Also ich finde, wir machen uns sehr viel Mühe mit dem, was wir auf der Bühne re repräsentieren wollen. Aber die Magic ist quasi wie so ein Mythos. Das ist schon jetzt größer als ich. Ich kann dann natürlich meine, ähm, meine Fähigkeiten da reingeben, die ich in den letzten Jahrzehnten erlernt habe am Theater. Und ich habe eben mit Mitteln am Theater eine Form gefunden, das uns heute zu transportieren. Denn ich glaube, Blümchen damals war wahnsinnig stark. Und mhm. wie willst du das dann 30 Jahre äh, später ähm, nachmachen. Und das Interessante ist, man kann es nicht nachmachen. Ich äh, glaube, ich muss den Leuten eine tolle Version einer 90er Superheldin geben und deswegen ist mein Outfit auch so designt und irgendwie haben wir einfach sehr viel Freude. Ich gehe auf die Bühne, mein Team und ich, wir haben so viel Freude und die Leute haben Freude und das, ähm, damit schließe ich die Antwort. Das weiß ich inzwischen, dass diese Magie da ist.
2: Das ist, das ist eine ganz tolle Antwort jetzt. Ich habe damit, ja. hab damit überhaupt nicht gerechnet, diese Antwort. Ähm,
3: Stimmt, wir ich, wollten nur vier Minuten reden, Zeit vorbei. <lacht> ja.
2: ähm, die, diese ganzen 90er-Jahre-Partys und so weiter, das ist eine Frage, die ich mir eigentlich für später dann aufgeschrieben hatte. Die Feiern Revival, viele Künstlerinnen von damals, wir haben gerade auch dann wieder auf Schalke das erlebt, jetzt jedes Jahr, nächstes Jahr im März und auch wieder. Ist das dann eigentlich so ein bisschen wie ein Klassentreffen, dass man so denkt, ja, die von den die sieht man dann wieder und dann feiert man einfach eine große Party, weil der Anklang ist ja da.
3: Nein, ja, es gibt ja verschiedene ähm, Ebenen, auf denen diese Auftritte passieren. Es gibt ja Leute, die sind schon gar nicht mehr die Originalleute. Mhm. Trotzdem funktioniert irgendwie auch da der Austausch. Aber mit mir haben die Leute ähm, definitiv den Vorteil, dass ich es bin dass ich es immer war und dass sie äh, mit mir ihre Jugend verbracht haben und ich habe meine Jugend mit denen verbracht. Das war schon immer diese, diese besondere äh, Verbindung, dass ich das erste meiner Bravo war mit 15 mhm. und ein Teenager in den 90ern war und alle, die jetzt auf den 90er Partys dieses Jahrzehnt feiern, waren im selben Alter, plus minus. Ähm, Viele waren, das erzählen sie mir heute, verliebt in das Mädchen auf dem Poster. Das war ich. Und man muss es ja einfach sagen, heute auf Instagram hast du so viele Mädchen, in die du verliebt sein kannst. Und damals gab es einfach nicht so viel zur Auswahl. Mhm. Also die hatten keine Wahl. Ja. Und ähm, Mädchen wollten so aussehen wie ich. Und heute kannst du dir auch so viele Mädchen aussuchen, die dir imponieren. Und es gab einfach nur wenige, die auf Postern in der Bravo waren. Das macht es so besonders.
2: Wie war es denn damals, als du das erste Mal dann in der Bravo warst und dann auch auf der bravo hits Das war im Februar 96, dass du auf der bravo Hits 12 das erste Mal dabei warst. Wie, was war das damals für dich für ein Gefühl, mit 15, 16 dann auch in diesen Kosmos reinzukommen? Damals ja schon eine unglaublich erfolgreiche Compilation.
3: Ich konnte es damals nicht glauben und ich kann es immer noch nicht wirklich glauben, dass das wirklich mein Leben ist. Aber damals muss man sich das so vorstellen, ich war wirklich noch auf der Schule. Ich war ein Mädchen, das mhm. die Bravo gelesen hat. In unserer Klasse hat es immer Manuela gekauft und dann haben wir sie alle gelesen. Und dann muss man sich mal vorstellen, wie sich das multipliziert. Die Bravo wurde von einer Person gekauft und 24 Stunden, also 24 Personen haben haben sie gelesen. Also insofern war die Bravo unsere Bibel. Die hat uns aufgeklärt, die hat uns das erste Mal Geschlechtszeiten gezeigt. <lacht> ja. und, und irgendwie äh, mit die, über die Veränderungen und natürlich auch über die Popstars und die Popszene berichtet. Und ich saß noch auf der Schulbank, als ich auf einmal dann selbst in der Bravo war und das war merkwürdig. Ne? Also weil wie kann das sein, weil Leute in der Bravo und auf dem Bravo jetzt sind immer andere und die sind meilenweit weg und das sind Stars und wie kann es sein, dass ich auf der Schule auf der Schule bin und auf einmal Teil davon bin. Also ich habe mich ewig lang nicht wie eine Kollegin gefühlt von mhm. den anderen, sondern wie so eine Gewinnerin von einem Backstage-Pass aus Versehen da. Ja, ja. Weil ich eben auch so jung war und das ist vielleicht auch nochmal ähm, so das Gefühl von Klassentreffen stellt sich bei mir meistens nicht ein, weil ich mit denen damals nicht abgehangen habe. Mhm. Zum Teil sind es andere Leute und zum Teil waren die ähm, einfach ja einfach äh, also das waren halt Stars ne und ich wusste das lange nicht über mich, dass ich das auch mhm. irgendwie geworden bin.
2: Aber gibt es noch Kontakt zu Künstlern von damals, dass du noch sagst, ja mit dem und dem oder ja, ist da, da ist noch der Kontakt da?
3: Nein, also ich habe damals glaube ich keine Freundschaften in der Pop-branche gehabt. Es gab nette Kollegen und die treffe ich immer noch gern. Also wenn ich jemanden aus, aus der kelly familie treffe, ja. dann sind das nette Kollegen und ähm, da gab es auf jeden Fall irgendwie sehr viel Sympathie. Hm. Und dann gibt es ja nicht mehr so viele, die wirklich dann da sind. Also wenn ich Lazy treffe von äh, Mr. President, mhm. dann ist es auch ein sehr warmes Gefühl. Ich war großer Ace of Base Fan, also wenn mhm. ich jetzt auf die Jenny treffe, <lacht> ja, bin ich bin ich auch immer noch ein kleines Fangirl und stehe äh. da auch und singe die Lieder. Ja, mein Highlight war absolut David Hasselhoff muss ich sagen. Mhm. Ich habe den 2019 kennengelernt. Dann habe ich ihm Hallo gesagt und wollte ein Foto machen und er hat im Ernst in diesem Moment gesagt, let's do a song together. Und <lacht> man muss sich das so vorstellen. Ähm, meine Generation ist mit Nightrider groß geworden, da war ich noch mhm. kein Teenager, ja. sondern ich war ein kleines Mädchen und ich war verliebt in den und ich glaube, jeder war verliebt in den, es war einfach der schönste Mann der Welt und ich weiß nicht, ob ich mir gewünscht habe, dass er mein Mann wird, wahrscheinlich nicht, ich dachte, so einen coolen Vater zu haben, das wäre doch irgendwie in Ordnung und wenn du dann deinem Ideol so begegnest und der dann auch mit dir zusammenarbeiten will und es dann auch wirklich tut und bei einigen TV-Auftritten war dann auch Kit da, ich meine, David Hasselhoff und Kid im Doppelpack. Ja, also, also das waren das waren irgendwie 1000 High-Five für meinen Teenager-Ich.
2: Besser geht's nicht. Ich würde ganz gerne, du hast gerade eben nochmal auf Instagram, äh, bist du angesprochen, ähm, in den 95 gab's noch gerne Instagram, du warst trotzdem ein Riesenstar damals, mit, mit Bravo dann ja auch Unterstützung dann von Bravo-Hits und so. Ähm, ist diese Karriere damals wirklich nur wegen Bravo und Bravo-Hits dann auch gekommen oder wie, wie unterstützend waren Bravo-Hits und Bravo dann auch äh, bei deiner Karriere damals?
3: Bravo und Bravo-Hits waren essentiell. Also ich glaube, es war eine interessante neue Ebene, denn es gab niemanden, der so jung war vorher. Also ich glaube, die Bravo hat sich vielleicht auch nur für uns interessiert, weil da war ein Teenager, der Musik gemacht hat. Das war komplett neu. Das waren ja immer Erwachsene und eben vor allen Dingen nicht aus Deutschland. Ich glaube, jünger war nur Aaron Carter irgendwann. Ja, genau. Und dem ist es ja nicht so gut bekommen, wie man aus den Medien entnimmt. Also ich weiß, das erste in der Bravo war eine Art Steckbrief und ähm, in die Bravo zu kommen war ja quasi der heilige Gral, das mhm. wollte man, wenn man Musik macht und ähm, heute, glaube ich, gibt es so eine Zahl von 50.000 so neue Songs auf Spotify jeden Tag ja. und in den 90ern gab es aber auch schon sehr viele neue Songs und Konzepte und Künstler, die irgendwie gehört werden wollten und in der Bravo stattzufinden, das war der Gamechanger natürlich und ähm, es war interessant, dass äh, einfach der Fakt, dass ich so jung war, ähm, das Neue ausgemacht hat, das hat uns sehr viel Aufmerksamkeit ähm, eingebracht ähm, jetzt kann man sagen, ja, war schlau von meinen Produzenten, so jemand Jungs zu holen, aber es war vor allen Dingen ein Risiko für die, weil die haben sich ganz schön Sorgen gemacht, wie das dann so läuft. Ich hätte ja in dem Alter auch ganz viel an ganz vielen Orten noch nicht auftreten dürfen. Da gab es gerade in Bayern so Sondergenehmigungen. Mhm. Aber die ähm, mochten mich und meine Mutter und wir haben dann gesagt, wir probieren es. Und dann hat es auch ein bisschen mit den 90ern zu tun, dass man so leichtsinnig war. In den 90ern hat man ja viel, viele Fünfen gerade sein lassen. Mhm. Ja, und so ging es los. Aber bravo. Äh, ist natürlich die Bibel. Und wenn man wenn man da auftaucht, dann ist das natürlich wirklich ähm, Durchbruch.
2: Ja, ja. Zwei Fragen habe ich noch. Ähm, was würde die jetzt heutige ähm, Jasmin Wagner dem 15-jährigen Blümchen von damals raten, so 25 Jahre später?
3: Ja, also ich bin ehrlicherweise ziemlich fein mit mir als 15-Jährige, weil ich so total wild und ungebrochen war. Also ich bin jetzt viel angepasster, ich bin höflich, ich mhm. bin professionell. Das war ich alles damals nicht. Also es konnte gut sein, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, dass ich einfach gegangen bin, wie so ein bockiger Teenager. Und das war vielleicht für die Leute, die mit mir gearbeitet haben, an Stellen irgendwie ungewöhnlich. Aber ich mochte das sehr, dass ich so ungebrochen und wild war und dass, mir das, dass ich das toll fand und ich habe absolut begriffen, dass es das was Besonderes ist. Aber gleichzeitig ähm, ich, war, war ich nicht davon abhängig und diese Unabhängigkeit, die mochte ich ganz sehr. Ähm... Ich bewundere ehrlicherweise viel von dem Mut, einfach, einfach etwas sein zu lassen oder umzubrechen oder zu sagen so, ich will jetzt aber lieber auf Reisen gehen. Ich habe das jetzt fünf Jahre gemacht. Das, äh, das bewundere ich schon. Ich hatte da irgendwie einen ganz guten Instinkt für mich und ähm, bin ja auch heute ein glücklicher Mensch. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großes ähm, Achievement, weniger meins, aber meine Eltern, mein Management. Ich, da haben viele Leute auf mich aufgepasst, weil man kann noch nicht alle Gefahren absehen in dem Alter. Das ist äh, sehr schwer. Das lernt man erst im Alter, dass man, ja, in welchen Weg man geht. Mit 20 geht man einfach hin oder als Teenager. Man geht einfach über mit. Was soll schon passieren? Mhm. Man sieht die Gefahren nicht. Und ich hatte einfach wahrscheinlich tausend Schutzengel an meiner Seite.
2: Ja, es also, ist ja toll gelaufen dann ja auch. ne? Und du hast es gesagt, Aaron Carter. Eine Frage noch habe ich. Äh, wie geht es jetzt weiter? 90er-Jahre-Partys und dein, dein zweites Standbein oder das, was du jetzt dann auch machst mit Elektroschlager, wie es dann ja auch genannt wird, wird das dann so parallel weiterlaufen?
3: Ich vermute mal, dass wir die 90er noch eine Weile so feiern, mhm. aber es kann ja sein, dass ähm, das nicht immer so sein wird oder vielleicht möchte ich das auch nicht immer so begleiten. Es äh, ist für mich wichtig, etwas Neues aufzubauen und wenn ich über Blümchen nachdenke, dann können wir natürlich auch darüber sagen, dass es Technoschlager ist. Es sind einfach... Es sind einfach schlager-eske Melodien, die in den Ohren äh, kleben bleiben. Die Leute werden sie nie im Leben vergessen. Ich kann ich kann sie auch alle, jedes Lied meiner äh, meiner Alben kann ich noch auswendig. Wenn wir da aber ein paar von den 180 Beats runterschrauben, dann landet man im Elektroschlager. Und ich äh, durfte ein neues Album aufnehmen, äh, das ist in den Top 10 gelandet und hat einfach.. Ähm, richtig guten Anfang genommen und ich würde gerne halt ähm, eine neue Form meiner elektronischen Musik aufbauen. Und wer weiß, ob sich das einfach gut mischen lässt. Ich finde, es lä lässt sich sehr gut mischen. Ich habe ja heute auch Gold gespielt und so als ja. Opener, das hat den Leuten nicht geschadet, sage ich mal. <lacht> und ähm, ja, es wäre schön, wenn man wenn man sagt, so okay, wenn sich die Neusiger zurückziehen, dass sich da etwas anderes aufgebaut hat. Und das ist, äh, glaube ich, schlau so zu denken, ähm, nicht alle aus dem 90er-Kosmos machen das. Vielleicht sind mhm. die auch froh, wenn sie dann irgendwie Feierabend haben oder in die Rente gehen können. Aber ich würde gerne da anknüpfen.
2: Die 90er waren noch ein tolles Jahrzehnt. Voll. Voll. Vielen Dank für das Gespräch. und prall. Vielen ja, Dank. Vielen Dank. Viertel nach zwei Ortszeit haben wir das Interview gemacht. Viertel vor drei haben wir das Selfie gemacht, was auf unserem Instagram-Account hier kommt, Bravo zu sehen ist. Wir beide sahen noch frisch aus. Vor allen Dingen Jasmin Wagner.
1: Ihr seht fantastisch aus und äh, auch so glücklich miteinander, <lacht> ne? als, 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 hätte, als, hätte, als würde man sie schon 30 Jahre kennen und das ist ein großes Hallo, wobei äh, sie ist ja noch, also um Gottes Willen, sie hat ja angefangen, als sie 15, 16 war, darüber spricht sie ja auch, ne? und Ja. Fand ich ganz spannend, äh, dass sie ja auch… Also durchaus reflektiert äh, zu sein scheint, ne? da also ihre ganze Karriere reflektiert hat und jetzt auch nochmal ein ganz anderes Standing und mit einem ganz anderen Bewusstsein auf die Bühne geht und fand es auch interessant, dass sie äh, in Australien, als sie da äh, aufgetreten ist, vor so vielen tausend Menschen, dass sie da noch richtig Lampenfieber hatte und dass das also gar nicht so richtig weggeht äh, mit der ganzen Zeit und der ganzen Erfahrung in den Jahren.
2: Mich hat diese erste Antwort komplett auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich dann so gedacht habe, ja, das ist so eine kleine Frage zum Reinkommen hier, so eine Menge wie im Logschuppen in Bielefeld, es waren ungefähr 1000, 1200 Leute, die wird einfach so weggerockt und dann hat sie dann ja auch sehr reflektiert geantwortet, dass sie gar nicht wusste, ob sie sowas dann noch machen möchte und ob sie, ob sie das überhaupt kann, mit diesem 90er Jahre Image dann von heute äh, dann aufzutreten. Ich glaube auch nicht, dass sie bei solchen Auftritten so, so ein Song wie Gib mir noch Zeit bringen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das ist einfach, die Zeit ist vorbei. Aber ähm, dass sie wirklich Zweifel hatte, dass diesen, diese Songs dann zu bringen und dann auch wirklich als Blümchen wieder aufzutreten, das fand ich schon sehr, sehr reflektiert. Und da war ich auch sehr überrascht über die Antwort.
1: Stimmt. Und auch diese, wie du ja sagtest, als Blümchen wieder aufzutreten, diese zwei Karrierestränge. Ne? Also einmal, mhm. weil sie nun weiß oder weil man ja nun auch mitbekommt, wie aktuell gerade wieder die 90er Jahre sind und wie gefragt das ist. Äh, als Partys, als Neuveröffentlichung und so, dass sie da also als Blümchen da weitermacht, wo sie aufgehört hat. Und dann aber als Jasmin Wagner noch mal eine ganz andere Karriere, ja, aber gar nicht so weit davon entfernt, aber eben dann doch noch mal eine andere Karriere vorantreibt. Das ist, also da ist sie ja sehr umtriebig und das ist schön. Ich fand auch ähm, spannend, und darüber habe ich gar nicht nachgedacht, oder wir wollten ja eigentlich wissen, Gibt es da noch, gibt sowas wie Freundschaften, die aus der Zeit ja. noch bestehen? Ne? Das fand ne das ist ja ist ja wirklich interessant, also dass man, wie sie auch sagte, die Sängerin von, von Mr. President, wenn sie die sieht, dann freut sie sich wirklich und aufrichtig, weil die sich eben schon so lange kennen. Aber es gibt ja so viele Bands wie zum Beispiel Captain Jack, die mhm, ja in genau. der dritten Besetzung sind mittlerweile, dass die ja gar nicht mehr oder viele Bands gar nicht mehr in der Urbesetzung sind.
2: Ja, und dass es vielleicht manche Bands dann auch nicht geschafft hat, mit denen man sich dann früher dann auch gut verstanden hat. Culture Beat, glaube ich, ist auch nicht mehr in der Originalbesetzung.
1: Auch nicht mehr. Mich hat ja persönlich ganz besonders gefreut, dass sie als erstes die Kelly-Familie erwähnt hat und sagt, ja, also das ist immer schön und jedes einzelne Mitglied ist, also es ist immer <lacht> schön, die zu treffen. <lacht> Ach
2: ja. Ich, ich wusste, dass dich diese Aussage äh, sehr freuen wird.
1: <lacht> Hab auch nichts anderes erwartet.
2: Natürlich, nein. Aber es war, es war wirklich ganz, ganz toll und es hat mir total gut gefallen und es war eine sehr hohe Professionalität, die Jasmin Wagner an den Tag gelegt hat und ich habe sie abgenommen, dass sie damit kein Problem hatte und es war ein sehr nettes Gespräch und ich hoffe, das hat man dann auch gehört und ähm, wie gesagt, das äh, war cool. Es also hat mir sehr gut gefallen, da auch nochmal der Dank an Kartell-Events, die das äh, möglich gemacht haben, und die diese Bravo-Hits-Partys dann auch ausrichten, dass das möglich gemacht worden ist. Das war, das war sehr cool, das hat mir sehr gut gefallen. Der Abend war super.
1: Aber hast du eine Faust in die Luft geworfen?
2: Natürlich habe ich eine Faust in die Luft geworfen und ich habe zwischendurch auch den Dancefloor aufgewischt.
1: Ja. <lacht> Zu welchen Songs? Gab es so ein, zwei Songs, wo du gedacht hast, meine Güte, geil, dass die jetzt kommen?
2: Also bei Ace of Base, da da hat der der große C, C dann schon sehr gewackelt. Und ich fand jetzt auch hier, fettes Brot fand ich ganz am Anfang ziemlich cool. Und dann irgendwann war es dann auch so, Headaway kam, dann war ich auch sehr, sehr beglückt und so. Da waren schon so ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier mit Freunden wäre und so zwei, drei Bier vielleicht getrunken hätte oder so, dann würde ich jetzt vielleicht dann nochmal richtig steil gehen. Aber ähm, <lacht> man versucht ja, Professionalität zu bewahren.
1: Ja, und äh, das hätte ja anders ausgesehen, wenn ich dabei gewesen wäre. Dann hätten wir nämlich nochmal so richtig uns was zusammengeschraubt da.
2: Absolut, da hätten wir uns was zusammengeschraubt. Ich war dann allerdings auch um Viertel vor vier war ich dann erst im Bett und äh, ich bin ja ein alter Mann und das habe ich dann am nächsten Tag dann schon ein bisschen gespürt, aber es war insgesamt eine sehr coole Party und ich habe auch gedacht während des Abends, dass ich in der, in der Alterskohorte der Partygängerinnen und Partygänger gar nicht so fies aufgefallen bin. Also da waren schon sehr viele Leute dann auch, die so am Rande meines Alters waren. Du wärst, da, du wärst da super gut aufgehoben gewesen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist so die Generation ne? zwischen uns beiden vielleicht und ja. auch, auch sehr junges Publikum.
2: Auch jüngeres Publikum. Die kamen ein bisschen später. und ähm, Aber so die, die Leute, die ja vor der Bühne standen ähm, beim, beim Blümchenkonzert, die waren schon ungefähr ja, etwas jünger als du bis dein Alter ungefähr. Ja. Ja. Also insgesamt möchte ich sagen, das ist eine sehr gelungene Party gewesen. Und wenn ihr eine Bravo-Hits-Party in der Nähe habt, dann geht da mal hin, weil das ist wirklich, wirklich großer Spaß. Und du kannst mit den 90ern auf einer Party nichts falsch machen. Es läuft alles super und alle freuen sich. Und ich finde es auch so schön, da habe ich mit dem DJ zwischendurch drüber gesprochen, wenn dieses wenn dieses, wenn dieses Jauchzen losgeht, wenn ein Song angespielt wird und alles stürmt dann auf die Zanzfläche. Das ist super.
1: Das hat man aber lange nicht mehr gehabt. Also schön, nee. schön, dass man jetzt überhaupt wieder tanzen gehen kann. Und dann auch noch zu so einer Party. Und dann hat man eben all diese Songs, über die man auch gesprochen hat, über die man sich informiert hat, wo man jetzt mittlerweile vielleicht auch schon Hintergrundwissen hat. Das ist schon toll. Und ich war ein bisschen erstaunt, als ich am nächsten Morgen, weil ich ganz früh im Bett war, äh, da hatten wir mal die Rollen vertauscht, äh, habe ich die Nachricht, letzte Nachricht von Andreas, 3.15 Uhr. Da habe ich gedacht, oha, da hat er aber lange durchgehalten. <lacht>
2: ja, <lacht> da hat er lange durchgehalten. Ja, es ist zwar... Es war bemerkenswert alles. Das, ähm Nee, das war ein wirklich rundum gelungener Abend und äh, rundum gelungene Abende gibt es dann hoffentlich weiterhin dann auch mit den Bravo-Hits. Die 117 ist jetzt die aktuellste Ausgabe und vielleicht schaffen wir das dann auch in ein paar Jahren über die 117 zu sprechen. Und äh, wir werden nochmal eine Verlosung bringen zur aktuellen Ausgabe der Bravo-Hits zu 117. Da müsst ihr dann unserem Bravo im Instagram-Account, hier kommt Bravo, dann auch noch folgen und ähm, ja, das war die aktuelle Ausgabe, oder? Haben wir noch was?
1: Haben wir nicht, aber was machen wir dann in der nächsten Ausgabe? Sind wir wieder regulär dabei, oder?
2: Da sind wir wieder regulär dabei. Ich habe schon auf, die Bravo-Hits 23 und da sind natürlich auch schon wieder ein paar, da sind schon wieder die kelly Family ist da drauf. Mm. Mm, I Will Be Your Bride, kennst du den Song?
1: Ja, ich entschuldige. <lacht>
2: <lacht> God is a DJ von Faithless ist drauf.
1: Toll, ja.
2: Christian Wunderlich.
1: Ach, Jennifer endlich, Page mit
2: Crush. Mhm, ja, mhm. Blümchen ist drauf. Ich bin wieder hier. Das ist genau das der Song, den sie äh, auch gespielt hat auf mhm. ihrem Konzert. Modern Talking ist drauf mit Brother Louis. Stark. Die Pesh Mode Only When I Lose Myself. Franka Potente und Thomas D. mit Wish. Also die Bravo-Hits 23 hat wieder eine ganze Menge an großen Hits. Wir hoffen, das hat euch gefallen mit diesem kleinen Special hier heute, mit den beiden Interviews. Wir danken nochmal Thorsten Tutzek und dem Bauer Verlag und natürlich Jasmin Wagner für die Interviews. Wir danken auch Kartell-Events für die Unterstützung, was dieses Interview mit ähm, Jasmin Wagner anging und dass ich äh, eingeladen worden bin da auf diese Bravo-Hits-Party. Und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht mal zu einer Bravo-Hits-Party, es lohnt sich wirklich. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Den Instagram-Account haben wir genannt. Und ansonsten gibt es in zwei Wochen, jeden zweiten Mittwoch neu, gibt es die neue Ausgabe von Na Bravo, das nächste Mal mit der Bravo Hits 23. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 1992 Ein Mythos wird geboren.
3: Na
1: Bravo,
0: der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de Viel
1: Spaß auf der Reise
0: mit Jenny Wu
3: und Andreas Ties.